0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podemos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártelo este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro, les pedimos que nos sigan en Spotify o nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Hace unos días, cuando llegó el momento de celebrar nuestro primer año y una primera temporada muy exitosa, estábamos pensando que en más de 50 episodios hemos visto muchas caras de la innovación, en proyectos de todos los tamaños y con aplicaciones de todo tipo. Hemos escuchado historias e ideas muy poderosas que definitivamente han dejado huella. Por eso hoy les traemos esos grandes éxitos, esas ideas que nos dejaron pensando mucho tiempo y que nos llevaron a tomar decisiones nuevas, con ejemplos de innovación impresionantes que demuestran cómo podemos hacer nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas y poder transformar y redefinir lo que significa hacer innovación.
1: Hay unas palabras que me gustan mucho y es pasar de, de iniciativas a terminativas, porque es que la innovación se puede quedar simplemente en ideas muy bonitas, se puede quedar en cosas muy etéreas, muy wow, pero bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso cómo se aterriza el negocio, cómo se aterriza el día a día y cómo generamos realmente valor?
0: En el episodio número 24 hablamos con Cipriano López, el líder de innovación en Colombia, y nos contó sobre todo el proceso y los principios que han aplicado en el banco para liderar un cambio cultural hacia un banco más innovador. En esa conversación nos dio unas joyas tremendas sobre lo que significa innovar de verdad, desde las acciones del día a día y en el frente de batalla.
1: La innovación no son solamente buenas ideas, las buenas ideas son muy baratas. Si nosotros aquí, en este lugar donde estamos reunidos, nos ponemos una tarea y es sacar 10 buenas ideas en un minuto, pues salen 40 ideas y muy bacanas. El reto es, tan siquiera ejecutemos una de ellas. Y que esa una de ellas, no nos dé temor probablemente al error o a equivocarnos. Entonces, creo fielmente que el proceso de innovación es rigor, es disciplina, es método. Eh, y, hay, y hay grandes, digamos que grandes creadores que, que tienen muchas de esas frases que son súper conocidas. Thomas Alva Edison decía que el, que el 99% es transpiración, el 1% es inspiración. Eh, y, y Picasso decía que la musa te tiene que coger trabajando. Entonces, finalmente esto sí es un, un tema de, de, de arremangarse, y de irse al terreno, como dicen los japoneses, irse al gemba, a la operación, es estar cerquita del cliente o el consumidor final, es estar en el piso, en la operación. La innovación solita no hace nada, la innovación es un músculo que trabaja para defender la propuesta de valor de la organización. Por eso es que la innovación hace parte de la estrategia, la estrategia son los músculos que defienden la propuesta de valor. Hacer innovación por hacer innovación no genera valor. Si es bonito, está un poco de moda, pero si la innovación realmente no está trabajando para el negocio, no estamos haciendo la tarea.
0: El asunto con la innovación es entenderla como un vehículo para probar, para ser ágiles y para reinventarse, pero sin separarse de los objetivos del negocio. La idea es lograr que siempre esté entretejida los procesos normales de la organización, pero sobre todo entender que la innovación ocurre en los detalles, en la solución a los pequeños problemas de los clientes y los
1: colaboradores. En realidad, la innovación está en lo simple. Hay que innovar desde lo simple. Nos, nos, Hablamos de innovación y siempre imaginamos que es que la innovación es el próximo cohete que va a ir a la luna. O nos imaginamos que es que innovación es el próximo carro eléctrico. No. Innovación pueden ser cosas tan sencillas como yo tengo un proceso repetitivo que si cambio la forma de hacer ese proceso, puedo ahorrar energía, puedo ahorrar tiempo, puedo tener una mejor calidad de vida. Eso es innovación. Hay, 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 hay muchas definiciones de innovación. Y, y entonces hoy estamos obsesionados con, 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 la, con la innovación exponencial uh -huh. y entonces estamos obsesionados con los moonshots sí. y eso es súper importante porque cuando uno entiende que es que la innovación es desde lo simple ponemos la innovación en el terreno de los seres humanos de carne y hueso <risa> <risa> entonces, y que nos invita entonces a decir oiga yo como persona de carne y hueso ¿será que yo también puedo innovar? ¿yo puedo hacer las cosas diferentes? sí claro lo, lo desendiosamos y lo desmitificamos un poco obviamente eh, estamos hablando de que hay innovaciones muy sofisticadas pues eso obviamente requerirá unas herramientas totalmente distintas pero con lo que nosotros hoy tenemos a disposición en esta organización podemos innovar y podemos innovar desde lo simple eh, y yo los invitaría a pasar de iniciativas a terminativas a cerrar a cerrar proyectos a cerrar eh, temas que tenemos abiertos y a enfocarnos porque es que si no la energía se disipa, la energía se. Uno, uno no puede crear energía, la energía no, no se crea, la energía se transforma. Pero si nosotros esa energía que tenemos no la enfocamos, de alguna forma podemos estar destruyendo valor. Y hay que construir valor entonces focalizando esa energía y ese foco. Eh, con un pensamiento global, porque también estamos obsesionados. Con que todos son algunos valles, pero no voy a decir en dónde en el mundo y que creemos que la innovación solamente se está dando allá, no. En el Valle de la Burra también se puede innovar, en el Valle del Cauca también se puede innovar. Entonces, también es, hay unos valles y hay unas mesetas y hay, y hay unas montañas muy lindas en este país donde uno sí puede innovar. Claro que tenemos que ir a ver qué está pasando en el mundo, obvio. Claro que tenemos que entender cuáles son las mejores prácticas. Claro que tenemos que saber algunos ya recorrieron ese camino por nosotros. Cipriano es la primera parada en el recorrido de nuestros grandes éxitos, porque esos principios
0: para innovar no se han quedado en el papel. Hay ejemplos por todo el banco de lo que ha sucedido cuando alguien se ha puesto la misión de darle nuevos significados a su trabajo, para hacer grandes cambios en las acciones del día a día y agregar mucho valor en el proceso. Uno de esos ejemplos que nos dejó con la boca abierta fue en el episodio 14, cuando hablamos con Juan Carlos Mora, el presidente de Bancolombia, y Lina Montoya, la directora de la Fundación Bancolombia. Con ellos hablamos sobre el propósito de las empresas y el impacto social, para ir más allá y hacer la diferencia en las grandes problemáticas del país desde lo que uno sabe hacer muy bien.
2: Si uno busca en un territorio de una manera distinta, relacionarse de una manera diferente, uno encuentra cosas que si estuviera solamente buscando un negocio, no las encuentro. entonces Cuando llegamos a Lurabá, eh, también el banco empezó y, y las personas de la zona del banco la gerente de zona, cómo se empiezan a interrelacionar y a pensar que es que nuestra función va más allá de ese crédito y a conocer esas dinámicas, hemos encontrado no solamente pues este trabajo con las comunidades sino también hemos promocionado temas de emprendimiento, el parque del emprendimiento, hemos generado unas dinámicas y a raíz de todo eso, de esa presencia hemos encontrado jóvenes del SENA que hacen que, han, que hacen robots, que hacen drones eh, que uno creería que están aquí en Eafit, pues en las universidades grandes de acá, no están en el Sena, en el Urabá, que tienen, que entienden una problemática y es, hay uno que se inventó un robot que es capaz de detectar sustancias explosivos y demás en los cargamentos de banana. Hay otro que puede, un, un, un robot submarino que limpia las cuencas de los ríos, otro que está haciendo drones para que la fumigación no sea por avionetas y no con drones y sea más eficiente Y estos son jóvenes del Urabá, talento de allá. Que entonces, ¿qué hacemos? Cuando el banco ha ido, cuando hemos llevado personas y convocado entonces ya hay unos empresarios que los apadrinan, que invierten en ellos, que los ayudan a crecer. Entonces, el, esa, ese, esa capacidad de hacer puente y de ver un poco más allá, eh, eso, eso va generando milagros. Otra de las cosas que también van generando magia es que cuando uno siente que es que Así sea el bote salvavidas, hago parte de este barco, eh, se van generando cosas muy importantes. Para mí, de esos milagros que uno va viendo, es cuando todas las personas con las que vamos trabajando, entonces en el área de estrategia PYME, en el área de estrategia agro, no es que este, este producto no sale si no verificamos que haya un impacto, si al pequeño no le estamos haciendo daño, esto hace tres años no se hablaba así era esto genera rentabilidad, no ya es venga lo que estamos haciendo, yo digo eso ya trascendió el impacto de una fundación, eso ya es el core del banco repensando sus formas de hacer y cómo nuestros productos y servicios cada vez piensan en las consecuencias que tienen positivas y negativas, cierto, entonces yo creo que todo esto enmarcar una filosofía pues de, de ese valor compartido es que nosotros podemos poner más que el valor del dinero
0: Ahí es donde empieza el efecto multiplicador de lo que hacemos cuando somos promotores cuando somos habilitadores y cuando vamos más allá de nuestro deber obvio las cosas se mueven y esas cosas que se mueven mueven otras e inspiramos a otros y se mueve la cultura interna y surgen nuevas ideas y nuevos aliados y nuevos proyectos y así poco a poco se gestan los movimientos por eso este episodio más que una historia es en realidad una invitación una invitación a que se sumen al bus de las empresas que van más allá de su misión transaccional y que entiendan que hacen parte de un entorno que pueden transformar
3: es por convicción tiene que ser una, una convicción fuerte
2: aquí no es un tema de tamaño sino de querer cierto es un, es un tema de querer y, y lo que se puede extrapolar es entender qué es en qué soy bueno ¿Qué es lo que hago yo que soy bueno y cómo hago que eso genere impacto? Entonces, una empresa si tenga uno, dos, veinte, los 22 mil empleados, ¿cómo entiendo yo desde mi core, desde lo que yo hago, de lo que yo sé hacer, cómo no solamente estoy pensando en la arista financiera? Es muy importante porque en esa medida que nos da rentabilidad es como el oxígeno que necesitamos para poder movernos. ¿Cómo incorporamos en un equilibrio ese tema económico, social y ambiental? Como desde mi operación, desde mi relación con los grupos de intereses, desde mi relacionamiento con empleados, con proveedores, en los proyectos que me meto, eh, siempre estoy poniendo en equilibrio los, los tres pilares. Y yo creo que eso lo puede hacer cualquier empresa que estén haciendo, un emprendedor, una gran empresa.
3: Todo esto que se hace no es, no es una cosa que produzca milagros de impacto inmediato, sino que hay que ser paciente, pero hay que ser consistente y hay que tener claro cuál es la capacidad.
2: A las grandes nos cuesta más hacer la reflexión porque nos toca rehacer un montón de cosas. Hoy creo que la gran oportunidad del gran poder es esos pequeños y esos que están naciendo porque pueden nacer hoy con ese ADN ya metido, incorporado y no con una reingeniería por dentro. cierto Entonces yo creo que la invitación es a usar los negocios como una fuerza para el bien.
0: ¿Qué pasa cuando decidimos darle un nuevo propósito a nuestros productos, a lo que le damos a los clientes y a lo que hacemos? ¿Qué pasa cuando miramos más allá de la rentabilidad y usamos todo lo que somos para avanzar una causa más grande? Esas son las preguntas que despiertan la innovación, son las preguntas que prenden la chispa de la transformación y que realmente hacen la diferencia. Y si alguien me dice que ver a la banca ir más allá del dinero no es un ejemplo tremendo de innovación, evolución y reinvención, entonces yo no sé qué es. Lo más interesante de todo esto es que para aportar a las soluciones de los grandes problemas y todo lo que pasa en el entorno, las empresas tienen que mirar hacia adentro, para hacer ajustes en el core del negocio y encontrar cómo tener el mejor impacto hacia afuera. Y en el episodio 2 hablamos sobre este tema con Franco Pisa, el director de sostenibilidad de Bancolombia, que nos contó sobre los cambios profundos que hizo la organización para incluir el impacto ambiental en todo lo que hace. Y
4: cómo Bancolombia se convirtió en un referente de sostenibilidad a nivel mundial. Cuando uno empieza a pensar, no se le ocurre como de entrada, bueno, pero ¿dónde están las chimeneas? ¿O ¿Dónde están los vertimientos en esta industria? Porque no se ven. Y en sí, la actividad per se, lo que implica tener unas sedes administrativas, tener una red de oficinas que operan de una manera muy similar, implica gestionar sí unos impactos en términos del consumo de energía, en términos del consumo del agua, en términos del consumo de papel, que es un, un componente y una materia prima importante para el desarrollo de la actividad que tenemos. Pero digamos que no es la industria de las grandes emisiones, no es la industria de los grandes vertimientos y por ende tampoco es una industria que desde un punto de vista ambiental esté altamente regulada. Pero finalmente eso es algo que hay que hacer uh -huh. porque no solamente es importante desde un punto de vista ambiental sino que es muy importante en términos de eficiencia sí. entonces se generan ahorros importantes en el desarrollo de la operación en la medida que consumimos menos materias primas menos energía menos agua menos papel gestionamos mejor nuestros residuos y todo eso es una agenda que le genera valor no solamente ambiental y social sino también económico a la organización entonces una primera reflexión es que independiente de la industria en la que estemos o independiente de la actividad que hayamos a desarrollar hay algo por cumplir en temas ambientales y en temas sociales okay. y eso es lo mismo Mínimo con lo que hay que entrar. Aquí comienza la primera etapa de Bancolombia Colombia en este camino por sumar. Y el mensaje es muy
0: poderoso. No importa si usted es grande o pequeño o si usted simplemente presta servicios, mírese al espejo y asuma una responsabilidad. Por eso esta historia comienza asegurando mínimos y cumpliendo normativas y después yendo un poquito más allá. Sin ir muy lejos, hoy siguen trabajando para reducir en un 50% el consumo de agua y en un 35% el consumo de papel. Y Franco lo dijo: no solamente es porque hay que reducir el impacto negativo, es porque haciéndolo pues también ahorramos dinero. Ahora haciendo esto yo aquí me podría recostar y decir listo yo ya cumplí con mi parte y hasta aquí llego yo y estaría bien pero en cambio Franco y su equipo
4: entendieron algo más. El impacto que genera la organización no está en eso, el tema importante está en los cerca de 200 billones de pesos en activos que gestiona el Grupo Bancolombia en términos de financiamiento y en términos de inversión. Porque nosotros, a partir del financiamiento, que no es otra cosa que gestionar con responsabilidad la confianza que han depositado en nosotros nuestros ahorradores y nuestros inversionistas. Cómo utilizar esos recursos de una manera responsable financiando proyectos que van a gestionar de una manera adecuada sus impactos ambientales y sociales. Es decir, que el impacto ambiental de una entidad del sector financiero se podría decir que está de cierta forma expuesto, multiplicado digamos, o digamos un nivel exponencial hacia las actividades que está apoyando y que está financiando. Uh -huh. entonces Yo por eso sí te puedo decir que esta no es la actividad de, las grandes, de los grandes vertimientos, pero sí te puedo decir que estamos financiando actividades que generan importantes vertimientos. Uh -huh. Te puedo decir que esta no es la actividad de las grandes emisiones, uh -huh. si no tenemos acá las chimeneas. Que generan eh, material particulado o, o gases de efecto invernadero a, a la atmósfera, pero sí las estamos financiando. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de eso, se empieza a dar cuenta que la trazabilidad, es decir, el cómo monitorear y seguir hacia dónde va tu dinero, porque finalmente es el dinero de los ahorradores y los inversionistas gestionados okay. desde Bancolombia con la confianza que nos han dado, pues queremos que esa orientación de financiamiento vaya hacia proyectos de los cuales podemos estar convencidos y tranquilos de que están haciendo el bienestar a la sociedad. No hacemos casos que no son rentables. Si no son rentables, no son sostenibles. Eso no se trata solamente de generar un impacto a la sociedad y un impacto al medio ambiente. Uh -huh. Tiene que haber un impacto igualmente desde un punto de vista financiero. Si no, no es viable. Claro. Aquí no vamos a hacer cosas a pérdida. ¿Cierto? y ni tampoco vamos a hacer cosas que vayan en contravía del medio ambiente ni vamos a hacer cosas que estaban en contravía de la sociedad si sean muy rentables esto no es filantropía esto no se hace por fuera del core del negocio eso se llama responsabilidad social empresarial lo que se hace con un porcentaje de las utilidades y eso está bien para quien lo hace aquí hablamos de, de sostenibilidad, hablamos de perdurabilidad y una organización no perdura a partir de lo que hace de la utilidad neta hacia abajo uh -huh. que es como, yeah. es, es como se hace filantropía tomo un porcentaje de mis utilidades y ayudo a la sociedad y eso está bien para quien lo hace pero es que el impacto más grande se hace de ahí hacia arriba, o sea, de las utilidades neta hacia arriba, cómo vendo, qué es lo que vendo, cómo contrato, a quién contrato, cómo me preocupo porque mi cadena de abastecimiento siga también mis políticas alrededor del tema, cómo están mis empleados, cómo logro atraer, desarrollar, retener, promover el mejor talento de la, para la organización, porque finalmente es lo que nos hace diferentes en el mercado. Entonces yo ya estoy hablando de clientes, estoy hablando de proveedores, estoy hablando de empleados, qué tan responsable es mi estrategia en la parte de impuestos, cómo gestiono de una manera integral mis riesgos, cómo gestiono mi gobierno corporativo de cara a mis accionistas minoritarios y de cara al mercado es un tema de cómo hacer el negocio la sostenibilidad es el negocio mismo no es una parte del negocio Entonces, en ese sentido quien esté escuchándome independiente de la responsabilidad que tengo cómo se esté preparando y lo que quiera hacer este es un tema importante porque va a estar relacionado con cada decisión que esté tomando va a generar un impacto y el ser consciente de ese impacto es lo que genera la diferencia
0: yo confieso que esta es una de las ideas que se me quedó muy grabada pensar en que la sostenibilidad es el negocio me ha llevado a ver de otra manera mi empresa el emprendimiento y el mundo de los negocios en general porque todas nuestras relaciones y las conexiones que hacemos como organizaciones pueden aportar mucho pero solo si tenemos en cuenta el impacto que tienen desde lo fundamental del negocio En esta primera temporada hemos contado historias de muchos proyectos con base tecnológica y no podemos negar que en los procesos de innovación la tecnología es una herramienta muy, muy poderosa. Entonces hicimos memoria y encontramos que las lecciones que más han resonado con nosotros han sido esas que no son tan intuitivas, las que van más allá de los términos que están de moda y nos hablan de lo que realmente aporta la tecnología.
5: Yo creo que la mayoría de las empresas están haciéndolo al revés ven la tecnología y están trabajando en la tecnología en vez de trabajar con el ser humano. Porque hay como una falsa mística de que la tecnología te resuelve. En realidad la tecnología no te resuelve, la tecnología es un facilitador para resolverte un problema. Pero si yo no te entiendo a vos como ser humano, ninguna herramienta tecnológica va a funcionar.
0: Escuchamos a Paola Aldaz, una mujer que ha pasado por las empresas más grandes del mundo trabajando con innovación y nuevos mercados. Y que en el episodio 33 nos habló sobre las claves de la mentalidad innovadora. Entonces,
5: la mayoría de las empresas entraron en una carrera de desarrollar tecnologías propietarias. Uh -huh. Y eso es un error, porque ya hay expertos. O sea, imagínate si yo hoy me levanto y digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser la segunda Amazon del mundo. O sea, cualquiera medida te volviste loco. Porque no tengo capacidad de desarrollar lo que ha hecho Amazon. Amazon ha contratado muchos expertos en distintas tecnologías que los integraron. Y creo que lo falso que hay hoy en las empresas es que creyendo que desarrollan tecnologías propias van a generar una ventaja competitiva. Cuando en realidad ya existe en el mercado gente que lo hace mucho mejor que vos. Y lo que vos no tenés es la habilidad de hacer partnership porque Latinoamérica todavía en tema de partnership le cuesta mucho, y sobre todo a las compañías grandes. Entonces, ese es, es un tema importante, el primero. El segundo tiene que ver con esto de la data y de los insights. Yo creo que todas las compañías tienen data, pero hoy no lo, no lo están conectando con el negocio. No solo no lo están conectando con el negocio, sino que todavía no están tomando decisiones real time en ejecución para que esa data que te dé, tomes el riesgo y lances algo. No están ahí todavía. Todavía siguen con segmentaciones que son muy tradicionales y con grupos de segmentos muy tradicionales. Las variables de siempre. Sí, las, las variables de siempre, mínima insatisfacción total, ¿viste? No. Va a la mínima insatisfacción total que puedo producir en ese grupo. Y eso es lo que hace. ¿Eso te va a hacer que compres más? ¡Claro que no! Pero es mínima insatisfacción total Entonces creo que Que eso es el segundo el, eh, el tercero Para mí tiene que ver con que Todo se va a digitalizar Todo todo, obviamente todo el mundo va a adoptar todo, no, no va a adoptar todo, pero la digitalización es un proceso mucho más profundo que poner publicidad en medios digitales, mm, eso sí, exactamente son procesos que ayudan a la eficiencia, el principal motor de la innovación hoy son las productividades y las eficiencias, es el primer anillo de innovación y eso se da automatizando procesos eso se da cuando vos llamás a, a una empresa de telecomunicaciones y cuando haces así, le pones, te atiende un, un, un telemarketer grabado y te dice hola, apriete uno, esto, dos esto, y vas, vas, vas pasando y cuando hola, si sí, me da su cédula, y yo digo me está jodiendo, o sea, otra vez, entonces cuando la tecnología empieza a integrar todos estos modelos que son muy complejos Sí, creo que de ahí vamos a estar en condiciones de pasar a transformación digital, que para mí es concebir la tecnología como forma de tu
0: negocio. Nosotros podemos resignificar lo que hacemos, adoptar nuevos propósitos y apuntar a tener el mejor impacto posible en la sociedad. Pero si nos quedamos enganchados en el uso de las herramientas, no vamos a lograr nada. Y aún peor si decidimos utilizar esas herramientas porque está de moda. Por eso es que adoptar nuevas tecnologías necesita un enfoque en las personas, con criterios de utilidad de valor para el cliente y de eficiencia para la empresa no verse bien en el periódico Felipe Aristizábal, el gerente de Web Analytics y Business Insights en Colombia, nos dijo algo que va por la misma línea en el episodio 19 cuando nos dio el gran consejo de poner el sentido y el propósito de primeros cuando tratamos con datos y con tecnología pero estoy seguro que los consejos que vienen a continuación son oro puro, son consecuencia de años de trabajo con datos y mercadeo y además al mejor estilo de Felipe Aristizábal
3: Lo primero es eh, aprender a no gomosear ya lo va a explicar. La segunda es, cuidado con el Ferrari parqueado. Y la tercera es, empezar sin objetivos. Entonces, no siar qué es? no como siar es, venga, no haga cosas... Es que, a ver qué pasa. Los geeks de la tecnología de digital somos gomosos. ¿sí? Uh -huh. Es decir, a nosotros nos encanta hacer cosas que nos reten como intelectualmente, por así decirlo. Y terminamos haciendo cosas que no le pegan a los objetivos de negocio. Que no que no le pegan a nada, vamos a decir, ni siquiera a, a, a algún indicador o pues a, a lograr medir algún comportamiento, ¿cierto? Entonces lo primero es no como se, o sea, no, no diga, wow, entonces ahora puedo optimizar, automatizar tal flujo y vení, pero sin automatizarlo igual era un clic, pues, ¿dónde está la relevancia? Y hay un ejemplo gigante de, de, de esto que me contaron hace poco y es un software que te permite automatizar, eliminar a las personas de los peajes. Eliminar las planas de los peajes. Es decir, te vas a ahorrar la nómina. Pero entonces, ¿cómo funciona? No se sé, detecta la placa, entonces va a la base de datos, sabe qué carro es, entonces ya sabe qué tarifa le cobra, entonces él, no sé, tiene algún software que le cobra directamente la tarifa de crédito, el man pasa derecho y no hay gente en el peaje. Listo. Pero te cobro un 0.5% sobre la transacción. Entonces, cuando vos evalúas el volumen de carros pasando por el peaje. So, bueno, antes de, de decir eso, cuando yo te expliqué lo de la, elimine a la gente del peaje, usted mismo dijo, uy, padre, wow, o sea, eso es inteligencia artificial, ¿sí? Okay. Porque ahora nos gusta, es como aplicar los términos que están en tendencia a cualquier cosa. Entonces, no, es que hay que usar la inteligencia artificial. ¿Dónde? No sé, pero tenemos que... embutala donde, donde sea, porque es que es lo que está en tendencia. Por eso digo gomosear. Entonces, no gomosear inteligencia artificial donde es necesaria. Cuando empezas a contabilizar ese 0.5% sobre la transacción de todo el flujo de carros, es... Era como siete, siete, ocho, nueve veces más que la nómina. Porque es que usted a la señora de la caja del peaje no le paga por carro, ¿qué pasa? Usted le paga un salario. Entonces ahí dijeron, venga, eso suena muy guau, wow, es muy interesante, poner para nada, gracias. Entonces no, como sé, elimine como esos efectos guau wow y trate de ser muy, muy a la pepa. Lo segundo era, cuidado con el Ferrari parqueado. ¿Qué pasa? Tenemos miles de herramientas en el mercado, Miles la que hace el tinto, la que hace el tinto con azúcar la que hace el tinto con azúcar y ya viene revuelto la que hace el tinto con azúcar y medio te lo da o sea, y entonces siempre llega ese vendedor, esa, esa empresa nuevo startup que tiene la herramienta que ahora sí hace esto, entonces ¿cuál es el problema? que uno no se puede llenar de cosas que después no va a utilizar, por eso lo llamamos el Ferrari parqueado, y si eso nos pasa en empresas como Bancolombia donde uno podría asumir que hay presupuesto grande para de pronto equivocarse en eso, no me quiero imaginar equivocarse en eso, en una pyme o en una startup, contratar una herramienta no no sé, va a decir cualquier cosa de mil dólares que no sirve para nada porque me pareció muy guau en el PowerPoint y después no supe cómo utilizarlo mm. tengo un ejemplo perfecto para eso, un gran amigo mi colega Alejandro Celis montó una startup que se llama estudio.co. Que era un, un e-commerce. Y se fue para San Francisco, creo, para Nueva York, como a un eh, congreso de e-commerce. Entonces, todas las herramientas, la de SEO, la de email, la de carrito de compras, la de métodos de pago, y ellos compraron todo. Pum, 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 pum. ¿Cierto? Y ya después, cuando llegaron acá, se dieron cuenta que tenían barreras geográficas, que esa herramienta en Colombia no sirve, que es que solo está en inglés, que yo no sé qué. ¿Cierto? Entonces, se quedaron como lo que yo llamo el Ferrari parqueado, la herramienta ahí. Entonces, yo siempre digo, arranque chiquito, arranque chiquito, arranque con la herramienta gratis, con la simple, y empieces a enviciar de a poco. O sea, vaya escalando de a poco. Y la tercera, el tercer tema, no arranque sin objetivos. Lo principal cuando uno trabaja en temas de analítica digital es tratar de encontrar una aguja que necesita moverse. Yo lo llamo un caso de negocio. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear mucha maquinaria, taguear sitios, eh, hacer un montón de analítica, pero si no estoy moviendo ninguna aguja, al final no va a pasar nada. Nadie va a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a esas reuniones de analítica donde muestran unos dashboards brutal y, y se genera este, este, esta sensación como de mmm, súper. Todos como que se miran y dicen, mmm, vamos súper bien, de más que todo al pelo. Pero no, no, nadie dice como, venga, ese dato me sirve porque le pega esto y yo voy a tomar esta decisión. Si, no, si usted, no, usted no arranca por objetivos, la data que usted tiene no le va a permitir tomar decisión. Y si usted no está tomando decisiones, la data sola no sirve para nada. O sea, usted se puede llenar de datos, llenar de data warehouse, llenos de datos pagando un montón ahí en Amazon o donde sea. Y si nadie va a tomar decisiones con eso, usted no hizo nada. Nada. Entonces lo más importante es eso.
0: Moraleja, no se ponga a hacer cosas porque sean muy cool y súper sofisticadas. Enfoques en lo que realmente es necesario. Por otro lado, no invierta en desarrollos que no va a usar. De nuevo hay que cuidar el foco. Y por último, encuentre ese foco. Nunca arranque sin objetivos. Antes de despedirnos, les queremos dar las gracias por este primer año con nosotros y les queremos pedir un favor. Nos dimos cuenta que había muchos momentos memorables en el show y fue muy difícil escogerlos de este episodio. Queremos saber cuáles han sido los episodios, personajes o las ideas que han impactado a lo que hacen y que los han llevado a innovar mejor. A todos los que aparecieron en este episodio, muchas gracias por haber aparecido en alguno de los episodios de este primer año. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado utilizar algún tema, concepto o idea, o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com. Recuerden también suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden, por favor, dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Y ahora también, si ustedes escuchan podcast en Deezer, se pueden suscribir en Deezer también. Este podcast es una coproducción entre Colombia y e Empréndete, una marca de Naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar. Producido por Naranja
1: Media. Naranja Media.